0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über eines der großen Themen, über das Alle reden.
1: Ja, und diese Woche wollen wir uns mit der großen Frage beschäftigen, muss man um die Queen trauern? Darf man traurig sein? Muss man traurig sein? Die Nachrufe sind noch nicht mal alle veröffentlicht und abgespielt und schon jetzt wird die Queen heftig angegriffen. Wir wollen darüber sprechen, ob und wann der richtige Zeitpunkt für Kritik ist.
0: Aber erst einmal, wie immer, die Zusammenfassung von dem, was passiert ist. Die Queen ist gestorben. So viel also von der Zusammenfassung. Jule, wie und wo hast du davon erfahren, dass die Queen tot ist und was hat das mit dir gemacht?
1: Also für mich ist es eine Meldung gewesen, wie manchmal Meldungen reinkicken, wenn man so diese Push-Benachrichtigung liest und da steht ein Satz und dieser Satz ist Gänsehaut und das ist eine Iconic News, man sieht diesen Einsatz. Ach so, tatsächlich, so, und so tief. man sieht es und man weiß sofort, um wen es geht, was passiert ist und wie groß das ist. Und bei die Queen ist tot. Vier Worte ist alles drin für mich. Mir schaudert es richtig, wenn man das so hört, weil das eine Konstante ist in einem politischen, monarchischen, weltlichen, gesellschaftlichen Leben, die jetzt zu Ende ist und vorbei ist und gestorben ist. muss auch dazu sagen, dass ich ähm, einen Softspot für ähm, Königshäuser habe. Ich finde das schon immer irgendwie interessant. Für mich ist es so eine Art gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber in real life, was ich viel, viel spannender finde, als jeden Tag gute Zeiten, schlechte Zeiten zu gucken. Ähm, weil da einfach wirklich so viel Geschichte und Politik und so mit drin ist, aber auf so eine Gossip-Variante. <lacht> es ist dann halt ja. eben nicht nur Politik und Weltgeschehen, sondern schon auch so äh, ja, einfach verrückte Geschichten, die so äh, reinkicken, wo man dann man hört es so und denkt sich so, Alter, das ist krass, was da alles passiert ist. So von über Inzest, über Verbrechen, über Vertuschung, über äh, Skandale und Geheimnisse und das alles und Vermutungen, die man dann so in der BBC-Doku oder so sehen kann. Das ist einfach, finde ich, total spannend. Und deswegen hat das was mit mir gemacht. Ich glaube, ich war jetzt nicht, es gab, glaube ich, viele Leute, die wirklich da traurig waren, in, in der Emotionalität geweint haben. So ging es mir jetzt nicht. Aber ich wusste sofort, das ist eine Riesenmeldung und für mich war das echt auch ein großes Ereignis. Wir haben das, ich habe das am äh, Abend am Küchentisch erfahren, wir saßen alle zusammen mit der Familie und ich habe gemerkt, dass ihr alle sonst am Tisch, für euch war das nicht so ein Ding.
0: <lacht> Nein
1: sehr zu meinem Leidwesen, weil ich weiß auch, dass du mit mir diese ganzen ähm, Serien nicht guckst, die ich natürlich alle sehr gerne crown und was man alles so schönes gucken kann. Ähm, aber wie ging es dir denn jetzt, wo ich schon eingeteast habe, dass es für dich wirklich jetzt nicht das größte Ereignis war der Woche?
0: Ja, meine emotionale Beziehung zur Queen ist nur wenig über Null. Oh Gott, und wow. das ist für mich auch gar nicht traurig. Das ist eine alte Frau in einem großen Palast gestorben und ich kann total akzeptieren, dass sie für andere Menschen wichtig gewesen ist, im Guten wie im Schlechten. Ich kann total akzeptieren, dass sie ein wichtiges Symbol ist für ganz viele Dinge, über die wir sicherlich heute noch sprechen werden. Aber meine direkte Beziehung zu ihr im Sinne von, dass ich irgendwas mit ihr anfangen könnte, ist gering. Ja, also das mhm. Einzige, was ich jemals im halb positiven Kontext von ihr so wahrgenommen habe, war, dass sie angeblich irgendwie mit irgendwelchen Broschen kommuniziert hat oder so. Also sie kann, als, als Queen kann sie ja, weil sie ein bisschen neutralitätsverpflichtet sein dürfte, schwierig kommunizieren. Dieser oder jener Premierminister macht gerade richtig shit ähm, und dann soll sie das angeblich immer mit ihren modischen und Schmucksignalen gesendet haben und das war, war das Einzige, was ich interessant fand und den kompletten Rest, der ist so emotional an mir vorbei Aber wenn gegangen. jetzt
1: Trump in Großbritannien war und da so nicht die Etikette einhält oder man erinnert sich an Michelle Obama, die sie damals angefasst hat, so am Rücken gestriffen hat mit der Hand und das hätte sie nicht machen dürfen. Also sie hat die Etikette gebraucht. Findest du das nicht interessant, das zu sehen, dass da irgendwie so Staatsoberhäupter in Anführungszeichen, weil ich meine konstitutionelle Monarchie in Großbritannien, aber die Queen hat schon was zu sagen da. Also die, kann, die, die wird schon besucht von Donald Trump. <lacht> Macht es nichts mit dir, wenn du das siehst? So diese ganzen. Nein, mir, mir fehlt da
0: offenbar der Sinn dafür. Ich fand das auch schon immer super interessant, wie du ähm, so eine positive Beziehung aufgebaut hast zum britischen Königshaus, zum Beispiel im Lady Di-Kontext, so als, als Stilikone. Und da hast du immer einen intensiven Bezug dazu gehabt. Das fand ich sehr interessant. Aber ich kann das selber schwer nachvollziehen, wie man da eine Emotionalität aufbaut. Ähm, also ich möchte jetzt nicht zu böse werden, jedenfalls noch nicht, aber das ist für mich äh, ein Buch mit sieben Siegeln, könnte man sagen, oder eine Welt, zu der ich nur sehr, sehr wenig Zugang habe.
1: Also ich glaube, ich würde jetzt gerne hier gleich dazu sagen, weil es sicher viele Menschen gibt, die sagen, Alter Jule, wie kannst du einen, einen positiven Bezug zum kritischen, äh, kritischen Königshaus aufbauen? <lacht> oh, das das, das, das ist eigentlich schon super. Ähm, hm. Da muss ich dazu sagen, ich sehe das eher als, ich sage jetzt mal, Game of Thrones. Ähm, mhm. Es gibt ganz viele Regeln, es ist eine eigene Welt. Wenn man diese Regeln verstanden hat, dann versteht man, wie die Menschen sich in dieser Welt verhalten und warum. Ähm, da ist aber ganz viel drin, was ich super abschreckend und eklig finde. Also diese Welt fasziniert mich auch auf eine widerwärtige Art und Weise. Das ist mir schon wichtig, das dazu zu sagen, weil es ist kein Fantum, das ich habe für dieses Königshaus, sondern es ist eher so e -Ekelfaszination interessante. oder? Ja, es ist ein bisschen wie bei Game of Thrones einfach so. Es ist eine für mich fiktionale Welt. Natürlich ist es, Echt? Aber ich finde es schon komisch, dass es halt noch, also überhaupt noch Monarchien gibt. Das finde ich schon extrem eigenartig im 21. Jahrhundert. Und da ist ganz viel drin, was ich verurteilenswert finde. Da ist aber auch ganz viel drin, von dem ich mir denke, wieso funktioniert es heute noch so? Warum, warum gibt es so viele Menschen, die daran glauben, die glauben, dass es wichtig ist, dass die Queen ein Land zusammenhält? Und ich glaube, das sind halt alles so Punkte, wo man dann schon merkt, da ist eine Emotionalität drin, die verstehst du gar nicht, ich auch sehr wenig, <lacht> ähm, aber es gibt Menschen und vor allem Briten, denen das genauso geht, die ähm, die Queen nicht als irgendwie einen funny, fiktionalen Charakter ansehen, von dem man irgendwie so einen Knicks macht oder auch nicht und dann so, ja, also ich schaue das ja auch an ja, und belächle ja. das ein bisschen, diese ganze Welt. Die Queen scheint eine Art
0: Meme-before-Memes gewesen zu sein, <lacht> ne, also das... Ja. Und natürlich geht es jetzt nicht nur um die Gefühle, die wir dabei hatten, was wir empfunden haben, sondern vor allem auch darum, was unmittelbar Betroffene davon halten. Dafür haben wir jemanden gefragt, der in Großbritannien geboren ist, nämlich unseren lieben Freund und Künstler-Performer ähm, Marcus John Henry Brown. Der hat uns folgende Nachricht geschickt.
2: Also ich war ziemlich überrascht, äh, wie bestürzt ich war, als ich von dem Tod von Königin Elisabeth II. hörte. Her Majesty the Queen has died. Ich war fix und fertig. Ey. Für Leute wie mir hört man ziemlich häufig, ich bin kein Royalist, aber ich mochte die Königin. Und ich glaube, es liegt an der Tatsache, dass sie immer da war. Ne? In meinen 51 Jahren auf diesem Planeten kamen Moden und gingen Trends. Es wendet sich immer irgendwie alles, aber die Königin, Her Majesty, the Queen, Lilibet, sie war immer da. Als ich äh, so ein junger, britischer, working class Kunststudent war, habe ich tatsächlich die Monarchie und die und Royal Family, ich habe das ganze Mist verachtet. Aber jetzt als 51 jährigen halbschottischer Engländer mit einem deutschen Pass hatte ich sie tatsächlich sehr, sehr, sehr lieb gewonnen. Ich werde sie echt irgendwie
1: vermissen. Oh. <lacht> Also erstmal vielen, vielen Dank für diese Nachricht. Da ist jetzt auf jeden Fall eine Emotionalität da, die wir so nicht liefern konnten ja. und die ich von außen total gut verstehen kann. Das ist ein Argument, das ich total oft die letzten Tage gehört habe, dass die Leute, ich hatte fast das Gefühl, dass die Sprachregelung, die man haben darf, um so das was noch sagbar ist, auszusprechen. Also so, natürlich wollen, wissen alle Leute, und wir werden heute auch viel über die andere Seite sprechen, über nämlich ähm, diese ganzen negativen Gefühle, die man hat, wenn man ähm, den über die Queen spricht. Aber ich finde dieses, sie war immer da und ich habe mich einfach so an sie gewöhnt. Und das ist halt so eine der letzten Ikonen aus dem ähm, vergangenen Jahrhundert ähm, so rübergerettet, die rübergerettet wurde. Und diese Konstante, die jetzt nicht mehr da ist, das... Ähm, Geht mir ehrlich gesagt nicht so, obwohl sie immer da war. Mir ging das bei Angela ja. Merkel ein bisschen so. Das für mich war die, sie, obwohl, ja, für mich war sie so eine Konstante in meinem, in meinem, wahrscheinlich auch, weil ich das Gefühl hatte, sie lenkt es irgendwie mehr als die Queen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, oh mein Gott, die Welt wird zusammenbrechen, weil die Queen ist nicht mehr am Start. Da spürt man ja schon, dass da irgendwie drin ist, dass sie ähm, nicht so richtig äh, politisch drin war. Aber trotzdem würde ich sagen, dieses, sie war immer da, kann ich verstehen.
0: Also ich kann es strukturell auch verstehen, aber jetzt gerade auf einer emotionalen und vielleicht auch auf einer eigentlich sogar rationalen Variante. Ich meine, es gibt Leute, für die waren Rückenschmerzen auch immer da und die fangen sich dann nicht an, damit anzufreunden. <lacht> ähm, aber was, was ich natürlich sehe, und jetzt gerade in dieser wirklich schönen Nachricht von, von, von Marcus, ähm, sehe ich, dass die Queen als Symbol taugt, dass man trauert, aber eben nicht nur um die Queen, sondern um das, was sie mitgebracht hat. Das ist ja eine Konstante in einer wankenden Welt gewesen. Ähm, wenn sie also immer da war, dann ist das für mich, wenn ich das dechiffrieren sollte, eigentlich eher eine Aussage, es, es hat sich so viel verändert, es ist so schwer zu bewältigen, was sich alles verändert hat. Und da haben ja die Briten auch ein, einmal wirklich quer durch die Lostrommel die großen Lose rausgesiebt, äh, was sich alles verändert hat in den letzten 70 Jahren, in denen die Queen am Start war. Und dann da, etwas zu haben, was sich nicht verändert, woran man sich festhalten kann. Ja. Und wenn es eben nur symbolisch ist. Das kann ich schon sehen. Und was ich auch sehen kann, ist, dass natürlich, Markus hat das so ganz fein, wie er ist, eingeflochten, dass das ja auch mit seinem Alter zu tun hat. Ich glaube nämlich, dass der Tod eines Menschen immer traurig ist oder immer traurig sein kann, weil er an die eigene Sterblichkeit erinnert. Hm. Und wenn er etwas, was so lange da war wie die Queen, eine Person, ein Mensch, der so lange da ist wie die Queen, wenn sogar die stirbt, dann ist klar, okay, wir sind alle irgendwann dran und in dem Moment kann man natürlich ganz leicht auch traurig werden.
1: Ja, ja, ich habe diese Woche so einen Spruch gelesen, you only live once und das macht mich traurig und das macht mir Angst. Und ich dachte mir so, das ist so interessant, weil man so YOLO und so, das hört man irgendwie so im Alltag, aber dahinter steckt natürlich, genauso wie hinter die Queen ist äh, gestorben, diese Ernsthaftigkeit des Endes des eigenen Lebens, aber auch des Endes von allen anderen. Ähm, und ich finde manchmal, kickt es im Alltag mehr rein. Und das ist auch ein, ein Punkt, den ich auf jeden Fall sehr, sehr gut verstehen kann. Ähm, wobei es mir, ehrlich gesagt, schon auch noch einen Schritt weiter um mehr geht, wenn man hört, dass die Queen gestorben ist, ähm, weil dieses, sie war immer da, impliziert ja auch, dass so viele PolitikerInnen und Menschen, die so, ich sage es mal, diese großen Ikonen, vielleicht auch aus dem letzten Jahrhundert, davon sind echt viele weg oder abgerutscht oder hat, haben sich komisch geäußert. Und ähm, da ist bei der Queen auf jeden Fall so, dass sie in ihrem Auftritt so konstant war. Sie hat sich fast nie zu irgendwas geäußert, schwebte immer so ein bisschen über den Dingen. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, darüber werden wir heute noch richtig viel sprechen. Aber ich finde, diese Konstante hat sie auch total in ihrem Auftritt gehabt. Während andere Leute irgendwie so abgestürzt sind, war sie schon fast mit so einem, mit so einer eisernen Härte bis zum Ende. So dieses, ich kommentiere nichts, ich sag nichts, ich bin einfach hier. Und so ein bisschen auch irgendwie Mittelalter. Ich bin die Königin und ihr seid das Volk und ihr habt es zu akzeptieren. Schönen Tag noch, ciao.
0: <lacht> ich habe mir überlegt, apropos äh, deine Verkürzung jetzt, Beziehung zwischen Queen und Bevölkerung, ich habe mir überlegt, was eigentlich ich Positives finden kann. Auch so ein bisschen auf deine Anregung, ähm, einfach weil in der Vorbereitung war ich vielleicht so ein bisschen rotzig, äh, abwertend und wollte immer so äh, 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 und ist mir schon klar, dass man mit Gefühlen von anderen äh, Leuten, die ja positiv sein können, wir haben es auch gerade in bestimmten Details gehört, dass man da versuchen kann, zumindest ein bisschen respektvoller mit umzugehen. Wo gemerkt nicht mit der Queen, sondern mit diesen Gefühlen. Und deswegen habe ich versucht herauszufinden, was ist eigentlich Positiv und ich habe zwei Sachen gefunden. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe zwei Sachen gefunden, die bei mir immer funktionieren und bei vielen kann ja im Internet auch immer funktionieren, nämlich Tiere. Ja, also Tiere sind. Das funktioniert ja einfach wirklich immer, wenn man positiv sein möchte. Die sind entweder süß oder interessant. Du machst
1: es gerade nicht positiv, wenn du sagst, ich habe jetzt einfach baby hinzugefügt. Nein, und, ne, ich ja, ich, ich habe hab. jetzt mir aber
0: erlaubt, nicht die total naheliegendsten Tiere zu nehmen, nämlich die Corgis von von der Queen, sondern Bienen und Schwäne. Was so ein bisschen zusammenhängt mit äh, zwei sehr sehr alten Traditionen in äh, UK United Kingdom. Und zwar fand ich mega lustig und das fand ich sehr positiv von mir jedenfalls, sehr, sehr lustig, dass der Royal Beekeeper, also der königliche Imker, mhm. der hat eine wichtige Aufgabe im Todesfall des oder der Regentin und zwar muss der Royal Beekeeper die Bienen über den Tod der Queen informieren. Mhm. Das, das ist so festgelegt. Es gibt ein total präzises Protokoll natürlich für das Ableben eines äh, amtierenden Königs oder einer Königin. Sagt man überhaupt amtierend? Ist ja gar nicht ein Amt. Egal. Auf jeden Fall ähm, wurden dann die Bienen informiert und äh, irgendeine britische Zeitung hat dann auch noch ganz äh, präzise geschrieben, wie das passiert ist. Nämlich in einem flüsternden, respektvollen Ton sind die Bienen davon informiert worden, dass ihre, ihr Bienenbesitzer gestorben ist. Das fand ich also schon mal sehr interessant. Ich fand es auch lustig mhm. und das fand ich für meine Verhältnisse vergleichsweise positiv in meinem direkten. Das hat die Bienen, das hat die Queen, ja die die mhm. Bienenkönigin für mich so ein bisschen ins positive Licht gerückt. Das ist das eine und das andere ist, das mit den Schwänen es ist ja ein absurdes altes Gesetz, auch ganz oft drüber gesprochen worden, dass alle Schwäne in Großbritannien oder fast also alle muss Eigentum
1: man sagen sind. sind Eigentum der Queen. sind
0: Eigentum der Queen. Und da ist sehr interessant, dass die Schwäne den Eigentümer gewechselt haben. Jetzt also nicht mehr die Königin Elizabeth die zweite, sondern jetzt der König Charles der Dritte.
1: Ja. Also sind zwei Randfacts, sage ich jetzt mal. Also ich sehe schon, du musst es tief graben. Ich musste um da tief graben. Ich
0: musste tief graben.
1: <lacht> so, einen, so einen positiven. Für äh, so Lady Swish zum Beispiel kriegen. hätte ich viel,
0: viel mhm. positiver was sagen können. Weil für sie habe ich da auch eine positive Beziehung. Aber zur zu Queen.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, dann lass uns doch jetzt einfach mal ähm, wirklich die Themen auf den Tisch packen, die natürlich auch dafür sorgen, dass man ein bisschen graben muss, um bei der Queen was Positives zu finden. Ich äh, denke die ganze Woche schon über diesen Satz nach God save the Queen. Mhm. Weil das für mich so ein Satz aus dem anderen Jahrhundert ist. Und zwar, Gott hat einfach, ich, wir leben in einer Gesellschaft, in der es einfach immer mehr AtheistInnen gibt und in der Gott nicht mehr so eine große Rolle hat und der Schutz von Gott. Äh, und vor allem auch die Queen nicht mehr so geschützt werden muss. Und das ist so ein Satz aus einer anderen Zeit, von dem ich mir denke, unsere Kinder, unsere Kindeskinder werden sich wahrscheinlich wundern, dass man das so gesagt hat. Und dass das so ein geflügelter Satz in der Gesellschaft war. Sowas sozusagen. Ähm, und da hängt für mich tatsächlich schon mit dran, dass Monarchien, dass dieses ganze alte Queen-Gedöns, man muss sich ja mal überlegen, wann die Königin geworden ist. Das war in der Zeit, ähm, also Mitte 1950, 1952, das ist einfach eine komplett andere Zeit gewesen, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Das finde ich schon krass, wenn man sich so ansieht, da ist das britische Königshaus natürlich interessant, weil die sehr, sehr lange immer in, äh, im Thron saßen. Auch Victoria muss man ja ehrlicherweise sagen, die haben echt Jahrhunderte so überlebt und durchregiert und man springt relativ schnell in Zeiten zurück, wo die Leute noch mit Kerzen durch die Gänge liefen und irgendwie so auf dem Boden oder in die Ecke gepinkelt haben. Ich Man so, nicht also. mal wenden,
0: dass es in Teilen Großbritanniens nicht heute immer noch so ist, in den, <lacht> weil halt genau solche Traditionen so wichtig sind. Für mich ist an, an dieser Ebene sehr spannend, was passiert eigentlich vor allem in den sozialen Medien, aber auch überall äh, da draußen an den Kantinen, wenn man sich auf der Straße trifft, in Freundeskreisen, in den äh, großen redaktionellen Medien. Äh, was ist eigentlich wichtiger? Auf der einen Seite die Trauer und die Pietät oder die Aufmerksamkeit für dieses Symbol, das die Queen einfach eindeutig ist, des britischen Imperialismus und Kolonialismus. Also damit auch für eine sehr, sehr giftige und mörderische Zeit. Für, die, hm. für diese Zeit war diese Frau einfach ein Symbol.
1: Ja. Also ich glaube, ähm, lass uns einfach doch mal beides besprechen und ansehen. Ähm, da steht zum einen, glaube ich, dieses Positive. Ähm, wenn Menschen sagen, die war schon immer da, dann bedeutet das ja so ein bisschen, dass sie eine Zeitreisende ist eigentlich. Also sie reist durch diese Epochen und ist schon immer da gewesen. Man sieht sie halt mit Winston Churchill. Das war so die erste politische Person, mit der sie so viel interagiert hat. Man könnte fast sagen, dass es ihr Mentor war. Das muss man sich mal überlegen. Winston Churchill, das ist einfach so. Das ist halt History irgendwie. Und sie war aber schon da. Und ähm, wenn man sich dann so die Krisen und Kriege ähm, in den Zeiten ansieht und überall gibt es ein Statement oder kein Statement wahlweise von der Queen dazu, dann dann ähm, empfinde ich das schon als eine Besonderheit, weil sie durch den Status der Königin natürlich jetzt anders als eine sehr, es gibt ja auch sehr alte Menschen einfach. Ich habe irgendwie gelesen, dass ein Prozent der Bevölkerung älter sind als die Queen oder irgendwie so diese Woche. Also es war so eine Statistik, wo ich mir dachte, ja, okay, krass, dass es halt so wenig Menschen gibt, die sie überdauert haben. Aber dahinter steckt ja noch mehr, weil sie schon auch ranschrammt an so eine Weltpolitik, die sie immer begleitet und äh, kommentiert hat.
0: Oder eben nicht kommentiert hat. Ne? Ich finde dein, dein Bild von der Zeitreisenden aus einer anderen Epoche, das finde ich sehr gut. Aber sie ist ja nicht sie ist ja nicht nur eine Zeitreisende, sie, sie interagiert ja dazu noch kaum. Eigentlich fast ja. eine Zeitkapsel. Sie ist eigentlich eine Art politisches Edelgas. Ja? Also reagiert <lacht> mit gar nichts, aber ist trotzdem da. So kommt es mir vor.
1: Aber ähm, ich habe diese Woche oft gehört, dass sie so ein äh, ein Role Model ist. Ja. Und ich wollte mit dir gerne darüber sprechen, weil ich mir dachte, ey, ich empfinde die Queen, obwohl ich verstehen kann, dass man irgendwie die Story ganz interessant findet, ich empfinde die überhaupt nicht als ein Role Model, weil ich finde dieses ganze System, also Monarchie ist so unfassbar patriarchal ja. und ähm, das ist auch auf solchen Quatschregeln aufgebaut, dass ich finde, in einer Welt, in der wir irgendwie äh, Beyoncé, Michelle Obama, Greta Thunberg einfach so richtige Role Models haben, self-made frauen die mit ihrem Talent, mit ihrer Stimme geschafft haben, äh, ein Vorbild zu sein, dann würde ich, obwohl es hart klingt, echt sagen, die Queen ist keins. Vor allem, wenn ich es umdrehen würde und sagen würde, wenn ein König gerade äh, da wäre, also wenn die Queen ein Mann gewesen wäre. Ja,
0: undenkbar eigentlich.
1: <lacht> undenkbar. Ähm. Würde man dann sagen, ein wahres Role Model ist gestorben? Nein, man würde wahrscheinlich sagen, gut, dass der alte Opa jetzt endlich weg ist. Und bei der Königin wird es jetzt so überhöht und es wird da jetzt so die Weiblichkeit. Und ich mag das eigentlich total, wenn man sagt, hey, Frauen sind Vorbilder. aber ähm, Weil ich glaube, dass es noch viel zu wenig, werden Frauen als Vorbilder genannt, wenn man gefragt wird, wer ist dein Vorbild. Ähm, aber bei der Queen muss ich ehrlich sagen, nur aufgrund ihrer Geburt, das ist mir irgendwie das ist mir, obwohl sie den Job sicherlich in manchen Bereichen so gemacht hat, wie man das von ihr erwartet hat, ist sie deswegen ein Role Model. Mir geht's nicht so. Kannst du verstehen, warum die Gesellschaft das so wahrnimmt oder es immer wieder so in Verbindung gebracht wird?
0: Aus meiner Sicht nimmt die Gesellschaft das so wahr, weil ganz oft den Menschen die Worte fehlen, richtig zu erklären, was da los ist. Role Model impliziert ja auf eine absurde Weise auch, dass du dem nacheifern kannst. Ein Rollenmodell lebt dir ja was vor und dient gewissermaßen als eine Art Betriebsanleitung, wie kannst du dein Leben eben auch leben? Ja. Zwischen Repräsentation und Betriebsanleitung Irgendwo dazwischen. Und da ist die Queen also aus meiner Sicht genau null Role Model. Man kann ja nicht irgendwie jungen Frauen sagen, hey, die meisten von deinen Problemen kannst du ganz einfach durch simples Königin werden lösen. <lacht> also ich, geht ja irgendwie nicht. Ja, und ich
1: erinnere mich auch echt nicht in ihrer ganzen Karriere, <lacht> wenn man es so nennen will, in ihrem ja. Dasein, äh, daran, dass also sie hat alle Sachen so gemacht, wie sie von ihr erwartet waren. Ich finde aber, Role Models zeichnet vor allem das aus, wenn sie Sachen nicht so machen, wie, wie sie von ihnen erwarten, erwartet werden. Und bei ja. einer Michelle Obama, bei einer Greta Thunberg, auch bei bei einer Beyoncé, geht's mir so, die haben, sind mhm. neue Wege gegangen. Für ja. junge Frauen haben gezeigt, hey, du kannst und ich finde, das hätte die Queen auch machen können, du kannst Queen sein und trotzdem dich politisch engagieren. Diana es getan, zeigen. würde ich sagen, genau. als Prinzessin. Ja, total, Diana hat es getan, Bei Diana hat solche iconic Momente geschaffen, wo man heute sagen würde, da ist sie ein echtes Role Model gewesen, aber nicht aufgrund ja. ihrer Hochzeit von mit Charles, sondern einfach aufgrund ihrer Öffentlichkeit, die sie wahrgenommen ja. hat und das anders gelenkt hat. Und ähm, ja. Das hat die Queen einfach kein einziges Mal ja. in meiner Wahrnehmung gemacht. Also bitte, Queen-Fans, korrigiert Teil. mich.
0: Ja, also das, es wenn, gibt immer so Subtile. Ne, Es gibt schon eine, eine Vielzahl. Das kann man auch googeln. Aber das finde ich jetzt gerade in dem Moment, finde ich, musst du gar nicht korrigiert werden, weil, Komma, da so viele... Situationen es gegeben hätte, das explizit zu machen. Ja. Und sie hat es aber immer nur, wenn überhaupt, so angedeutet, subtil gemacht. Und da kann man direkt was dagegen halten aus ihrem eigenen Königshaus, nämlich Diana, die im auf dem Höhepunkt der AIDS-Epidemie, ja. HIV-Epidemie, sich geäußert hat in einer Weise, wie es damals noch total outstanding war, total unüblich war und sehr vielen Menschen sehr viel bedeutet hat, nämlich dass ähm, HIV ähm, ein Virus ist, der sexuell übertragen wird. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, jemandem die Hände zu schütteln oder jemanden zum Arm Giving a hug. Und diese Menschen brauchen das von uns, weil sie ansonsten ausgeschlossen werden aus der ja, Gesellschaft. der
1: und, mit dem vermienten Feld in Afrika, wo sie durchgelaufen ist. Also ganz viele Momente, wo ja. sie sich darüber bewusst war, so öffentlich und äh, das ist ja auch der, der Grund,
0: warum Prinzessin Diana irgendwie der Herzen, also die Prinzessin der Herzen äh, war und die Queen halt eigentlich nur durch langes, durch Beharrungsvermögen, mhm. ja. Das Vermögen der Queen ist ja sowieso groß, aber ihr Beharrungsvermögen ist sogar noch größer und dass sie, dieses schon immer da sein, das scheint irgendwann von alleine zur Qualität zu werden. Übrigens den lustigsten Tweet, äh, zeitgenössischen 2022 Tweet dazu zu dieser zu Übergang von äh, Königin von der Queen auf King Charles, den Dritten, ähm, hat äh, aus meiner Sicht Nat Guest gemacht. Natalie heißt ihm und die hat getwittert, can't believe they're going to make a man queen. This Vogue-Nonsense has gone too far. <lacht> also ich kann nicht glauben, dass jetzt ein Mann Queen werden soll. Dieser Vogue-Unsinn ist wirklich zu weit gegangen.
1: <lacht> ja. Also man kann es kaum vorstellen. Ich meine, sie war jetzt auch so lange da, dass es einfach, also ich hätte es auch okay gefunden, wenn das Ende der Monarchie es langsam so ausfadet und man sagt, Leute, ihr seht es doch selbst, also wird Charles, das wird jetzt nichts mehr. Jetzt, wir lassen es einfach. Wir checken selbst, dass es einfach einer too much gerade ja. ist. Ja, und wovon too much
0: kann man eben auch fragen. Wenn man nämlich vom Role Model spricht, dann sehe ich nicht eins in der Queen, aber ein Symbol ist ja definitiv. Und zwar ein Symbol in allererster Linie für viele Milliarden, Milliarden Menschen auf dieser ja. Welt, so muss man es sagen, für das übrig gebliebene Empire, für Imperialismus, für Kolonialismus, für Rassismus, für eine allgemeine Menschenfeindlichkeit. Und dazu haben wir eine Nachricht von Anna Dushime. Bekommen. Die ist Moderatorin, sie ist ähm, auch Aktivistin, würde ich noch nicht mal sagen, sondern sie ist eine zeitgenössische Kritikerin der Gesellschaft ähm, Deutsch-Ruandisch. Und die spielen wir jetzt einfach mal ab.
3: Also meine Mutter ist 1958 in Rwanda geboren. Da war Rwanda noch unter belgischer Kolonialherrschaft. Was die Belgier in Ruanda oder im Kongo angerichtet haben, davon spüren die Nachfahren noch heute die Auswirkungen. Also zum Beispiel König Leopold II. hatte in Belgien über 10 Millionen Kongolesen auf dem Gewissen und hat das alles auch, wie so oft, getarnt als humanitäre Hilfe angefangen. So hat Leopold 1876 erklärt, dass er Versorgungs-, Wissenschafts- und Befriedigungsstationen einrichten will, um Einheimischen die Segnungen der Zivilisation zu bringen, ein Ende des Menschenhandels, Frieden und Sicherheit. Also die Anmaßung, dass er den Kongo, ein Land, das 76 Mal so groß ist wie Belgien, an die Zivilisation heranführen will, sieht man, finde ich, heute auch in der Arroganz vieler westlicher Länder. Die glauben besser zu wissen, was afrikanische Länder brauchen. Das hat unter anderem zum späteren Genozid 1994 geführt, dem eine Million Tutsi, unter anderem auch mein Vater, zum Opfer gefallen sind. Und als Elisabeth dann 1952 Königin wurde, war, glaube ich, ein Viertel der Weltbevölkerung unter britischer Kolonialherrschaft. Diese Zeit, diese Kolonialzeit ist also wirklich nichts, was ewig her ist. Und wenn diese in der deutschen Berichterstattung wenig Beachtung findet oder zugunsten irgendeiner romantisierten Royals-Berichterstattung oder Vorstellung ausgeblendet wird, dann, finde ich, hat das meiner Meinung nach nichts mit Pietät zu tun, sondern mit, mit Rassismus. Also manche Menschenleben, manche ähm, ja, geschichtliche Ereignisse, kann man sie auch fast nicht nennen, das ist so passiv, ähm, sind scheinbar weniger wert als andere. Und aus dem British Empire wurde ja nach und nach dann ähm, der Commonwealth of Nations. Und meiner Meinung nach begann dann so die PR-Maschine. Also man hat dann andere Bilder gesehen. Und ähm, das hat dann auch so zur Folge, dass die Königin und ihre Herrschaft romantisiert wurde. Nicht nur hier, ähm, sondern auch in, auch in ehemaligen Kolonien. Und ähm, es trauern ja auch viele, die eigentlich unter ihrer Regentschaft gelitten haben. Großbritannien, wie viele andere ehemalige Kolonialmächte auch, haben nie für ihre Taten gebüßt. Und ich glaube, das wird halt an einem Tag, an dem überall eben Bilder und Erinnerungen ähm, dieser Königin ähm, sozusagen wieder rausgeholt werden, wird das den Leuten, die, die sozusagen die Nachfahren sind und die das Ganze unter einem anderen Licht sehen, nochmal schmerzhaft bewusst. Es gibt keine, keine Zeit und keinen richtigen Ort, um über diese Dinge zu sprechen. Die Zeit und der Ort ist genau jetzt und hier.
0: Ja, vielen Dank, Anna Dushime, für diese Nachricht, für diese umfassende Nachricht, die so ein bisschen auch präziser reingeht in den Kolonialismus. Ähm, denn das, ist, das schwingt immer so mit, ähm, wie die Queen aufgetreten ist, dass das natürlich irgendwie so ein bisschen royal war und zurückhaltend, aber was viele Leute nicht wissen ist, dass sie am Anfang sehr aktiv gekämpft hat gegen die Unabhängigkeit von ehemaligen britischen Kolonien. Inzwischen muss man ehemalig sagen, damals war das ja noch nicht so. Ne? 1960 war ein Jahr, da war sie schon acht Jahre Königin. Das gilt als das große Unabhängigkeitsjahr, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent. Und sie hat am Anfang ziemlich intensiv gekämpft gegen die Unabhängigkeit von ähm, britischen Kolonien. Ja? Und natürlich auf ihre Weise und jetzt nicht mit irgendwie so einem flammenden Appell und sich an die Bevölkerung gewendet, aber das lässt sich historisch ganz gut zeigen, dass sie da sehr aktiv war politisch. Und sowas auszublenden, halte ich für komplett falsch.
1: Ich ähm, empfinde auch die Diskussion darüber in den letzten Jahren, Anna hat es gerade gesagt, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür, wann spricht man darüber? Ähm, ich empfinde diese Diskussion, die es vielleicht maximal gab, ich erinnere mich daran, dass es das in den Museen so ein bisschen gab, diese ja. ganze Raubkunst, die da bis heute ist, im britischen Museum zum Beispiel in London, unfassbar viel Zeug, was ja. einfach auch gar nicht äh, auf mhm. einem normalen Weg dahin kam, irgendwie als ja. Geschenk oder so, sondern oder so ein Raubmords bisschen, wir haben, uns das, ja, ja. wir haben uns das genommen äh, und haben uns das selbst geschenkt und deswegen sind es Geschenke. Und es ist so, nein, okay, mhm. so funktioniert einfach Kolonialismus und so funktioniert ja. nicht irgendwie was geschenkt bekommen und dann ausstellen und vielen Dank sagen. Und ähm, da gab es diese kleinen Diskussionen, dass man gesagt hat, man geht nicht mehr in dieses Museum. Ich weiß noch, dass ich mit der Schule da hingegangen bin, irgendwie äh, 2010 oder so. Und ähm, dann aber die nächsten Male, als ich in London war, London war wirklich aktiv gedacht habe, nein, ich schaue mir das nicht an. Und ich finde es auch falsch, dass das weiter da ausgestellt wird. Und ich finde es richtig, dass es inzwischen Stämme, Völker, Menschen gibt, die den Anspruch beheben auf diese Dinge und sagen, hey, dieser Krug, dieser Teppich, diese Waffen, das ist, unser, das ist unsere Geschichte, die uns da genommen ja. wurde. Und das ist ja nur der eine Teil. Ich finde aber, dass da eine Symbolik drin ist, das nimmt es natürlich ein bisschen die Emotionalität raus. Ja. Dann redet man da irgendwie über so einen alten Krug und natürlich wäre es schön, wenn der wieder bei dem Volk wäre und das ist super, aber hat man so richtig verstanden, was da passiert ist? Ich empfinde die Diskussion noch nicht als hart genug und deswegen würde ich sagen, ja, der Tod der Königin ist der perfekte Zeitpunkt, um über all das zu sprechen, wofür, wie Anna richtig gesagt hat, sie sich nie entschuldigt hat, sie nie ja. Stellung bezogen hat. Und das hat sie... Das hätte sie machen sollen. Also ja, das, finde ich, ist wirklich das größte Versäumnis in ihrer ganzen Karriere. Und sie hat damit eigentlich, finde ich, ihr monarchisches Dasein selbst zerstört, weil sie hätte die Königin sein können, die die Fehler eingesteht und in die Zukunft blickt. Ja. Und das hat sie nie gemacht.
0: Nee, das hat sie nie gemacht. Und sie hat aus meiner Sicht auch im Gegenteil ähm, eine bestimmte britische Eigenschaft weiter. Fortgeführt bzw. zur Fortführung beigetragen. Das ist eine bestimmte Form eine Mischung aus Schweigen und Emotionslosigkeit. Es gibt die sogenannte British Stiff Upper Lip, also die steife Oberlippe. Man kann es am besten übersetzen mit Ungerührtheit. Mhm. Und Ungerührtheit, das ist, da steckt ja auch so ein bisschen, die Queen ist schon immer da und schon immer, reagiert aber nur sehr äh, sphärisch darauf, macht immer mal hier was Freundliches und ähm, ab und zu sogar was in den Medien irgendwie freundlich aufgenommen wird und winkt dann so. Aber zu ganz vielen Unbild zu Schmerzen auf der Welt, die, die sie bzw. ihr Haus mit verursacht hat, maßgeblich mit verursacht hat, hat sie dann nichts gesagt oder fast nichts gesagt. Äh, natürlich hätte man sich entschuldigen können, aber genau diese Form von äh, Ungerührtheit ist aus meiner Sicht eine Anti-Empathie. Das ist auch die Härte, die man braucht, um ein solches Empire zu führen. Da muss man Härte haben und die Härte ist tief in den Köpfen und eben auch in den Herzen. Und ich befürchte, sie war Teil einer britischen Kultur, auch das Symbol einer britischen Kultur, Das anti-empathisch war. Und jetzt fordern aber viele Leute ein, eine Empathie für den Tod dieser Frau, die stand für das Empire, was aufgebaut war, auf Härte gegenüber Menschen. Und das will hm. mir irgendwie nicht in den Kopf.
1: Ist es aber nicht auch so eine Maxime aus der alten Welt, dass man sagt, ein Königshaus muss diese Härte haben, es muss eine Trennung zwischen Adel und dem dem Bauern, dem Volke geben. Also so dieses ganze ich finde, das funktioniert, heute funktioniert die Gesellschaft über Nahbarkeit, ähm, auch Stars und so, auch Sternchen und irgendwelche ähm, Menschen, die so in der Öffentlichkeit sind, funktionieren nicht mehr über dieses, ich bin, ich schwebe komplett über der Gesellschaft, sondern die funktionieren viel ja. mehr über Wärmen, über Empathie und über, ich bin also da. Gut.
0: Ja, und deswegen sieht man ja auch, dass alle diejenigen, sogar aus der Royal Family selbst, alle diejenigen, die eine Nahbarkeit haben und die diese Härte nicht haben wollten, diese Härte abgelegt haben, die wurden vom Königshaus regelrecht ausgespuckt. Lady Diana natürlich zuallererst, aber eben auch Harry und vor allem seine Frau Meghan, die richtig ausgespuckt wurden vom Königshaus, weil sie eine Nahbarkeit hatten, weil sie eine Menschlichkeit transportiert haben. Und ob man denen jetzt abnimmt oder nicht, mir kommt es jetzt erstmal nur auf das Bild an, dass sie nach außen.
1: Wir haben dazu einen Ausschnitt äh, diese Woche gefunden, in dem ähm, Harry genau über diese Situation spricht und eben ähm, skizziert, wie seine Familie sich verhalten hat, als ähm, Meghan, seine damals Verlobte, diesen unfassbaren Rassismus erlebt hat. Von den Medien, aber auch von den Menschen und auch äh, aus den eigenen Reihen. Und Harry sagte dazu Folgendes. I thought my family would help. But every single Ask, Requests, Warning, whatever it is, just
0: got met with total silence or total neglect. Gänsehaut, und zwar nicht im guten Sinn.
1: Was ich so absurd finde, ist, ähm, Anna Dushime hat es gerade schon kurz angesprochen mit der Pietät. Wann, wann, dass deutsche Medien jetzt kommen und so sagen, hey, wow, wir, doch jetzt erst, wir müssen doch jetzt erstmal trauern können, hört doch jetzt mal auf, so pietätlos zu sein, das geht doch nicht ey, hier ist der Enkel, der Queen, der ja. klar sagt, ich habe Hilfe gebraucht, ich habe die nicht bekommen und zwar gar nicht. Es wurde jede, jedes Flehen, jedes, jedes Wort, das man so in diese Richtung bringt, man kann sich diese Situation ja richtig bildlich vorstellen, wurde so mit dieser wahrscheinlich äh, Kaltschnäuzigkeit, die du gerade so versucht hast zu umschreiben, ähm, abgetan. Das bricht einem, finde ich, das Herz und es zeigt für mich, dass jeder Ton, jede Form von Kritik, mehr als angebracht ist, weil wenn sich das eigene Enkelkind abwendet, weil es in der Familie merkt, hier ist so viel Shit im Gange, ich, ich habe es echt versucht, ich kann nicht mehr, ich, wir mussten weg hier. Dann ist es doch völlig in Ordnung, dass eine Person des öffentlichen Lebens von außen von den Medien angegriffen wird. Und ich finde es extrem komisch, dass, so, dass da so ein vorauseilender, monarchieller Gehorsam ist, dass man sagt, äh, ja, die Queen ist tot, jetzt sind wir erstmal alle einfach nur traurig und jetzt gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt für irgendwie mal ein bisschen Kritik.
0: Ja, das vor allem, weil die Queen selbst das ja eher nicht mitbekommt und auch die Royal Family, glaube ich, nicht unmittelbar mitbekommt. Aber man sieht an diesem Ausschnitt sehr deutlich, nicht nur, dass der Rassismus gegenüber Meghan ganz offensichtlich war... Das wurde teilweise auch durchgestochen in die Medien aus den innersten Zirkeln dieser Familie, wie Megan regelrecht gemobbt worden ist. Aber hier wird deutlich, es handelt sich um eine toxische Familie, die steht als Symbol für ein toxisches System und Imperialismus und Kolonialismus und eben auch Rassismus. Das sind auch sehr emotionale Systeme und Erzählungen. Das heißt, die sind ein Symbol für eine bestimmte Form von Härte und Abgewandtheit ja. gegenüber Menschlichkeit, die man im Großen, im Kleinen in der Familie findet, im Großen in diesem Empire, für das sie dann wiederum auch stehen?
1: Ich glaube, es steht noch so ein Elefant im Raum, über den ich auch gern sprechen würde, weil ich ähm, jetzt mal diese ganzen persönlichen Verfehlungen echt belastend finde und deswegen auch wirklich die Queen echt belastend finde aus diesem Aspekt. Ich finde aber auch tatsächlich, man kann noch mal Nüchtern über die Monarchie sprechen, ja. die einfach auch unfassbar belastend ist. Also als Staatsform ja so auch nicht mehr in Großbritannien da, sondern konstitutionell. Das heißt, die Königin hat so eine Art Bundespräsident in Aufgabe. Aber ich sag mal, nee, man kann es schon so grob mit dem Bundespräsidenten in Deutschland vergleichen. Das ist schon ein unfassbar weirdes System, das auf Blut weiterhin, auf Geburt weiterhin ein Recht für eine Wichtigkeit in der Politik aufgebaut ist. Und dass es im 21. Jahrhundert überhaupt noch Thema ist. Ich frage mich das immer wieder, ich immer wieder auf, schaue in die Zeitung rein und denke mir, wie verrückt, dass es noch Könige und Königin gibt.
0: Ja. Und, und nicht so Selfmade-Zaren wie Putin. <lacht> Nein, aber es ist natürlich, ja und dazu kommt ja in Großbritannien auch noch, dass das Oberhaus ja durchaus auch eine, eine monarchische Mitfunktion hat, also auch mit, mit Erbsituationen ähm, ja. auf gebaut ist. Aber grundsätzlich ist ja konstitutionelle Monarchie, das ist ähm, ja eigentlich eine Demokratie, sagt man und das kann man jetzt mhm. aus, speziell aus deutscher Sicht muss man auch sagen. Klar, natürlich ist es eine Demokratie, aber diese Einsprengsel des Monarchischen, die sind schon vorsichtig gesagt verstörend. Wenn man dann nämlich näher ranguckt, der Guardian, der britische Guardian hat das vor ein paar Jahren getan, ähm, dann merkt man immer mehr von diesen Punkten, wo man denkt, ah, Gar nicht so unkompliziert. Zum Beispiel gelten ja für die Queen oder jetzt eben den König eine Vielzahl von Gesetzen nicht. Ja, the Queen mm. is immune from prosecution zum Beispiel. Eine Guardian-Recherche oder diese Guardian-Recherche hat äh, zutage gebracht, dass seit 1967 über 160 Gesetze Ausnahmen enthalten haben, dass die Queen eben Sachen machen darf, die andere Menschen nicht machen dürfen. Die hat sich, und das lässt sich ganz gut nachweisen, das ist eben diese Guardian-Recherche, die hat sich dafür eingesetzt, dass neue Gesetze alle Menschen betreffen, kommen, außer sie. Und das ist schon seriously monarchisch wack, vorsichtig gesagt.
1: Ja, vor allem finde ich, also ähm, wenn man sich jetzt überlegt, dieses vor dem Gesetzen alle gleich, aber die Queen ist halt so ein bisschen gleicher, äh, wie eklig das ist. Also das betrifft so lustige Sachen. Es gibt auch immer wieder so Fun-Fact-Kacheln, äh, sehe ich auf Instagram, dass man so sagt, haha, wusstet ihr eigentlich, dass Charles jetzt keinen Führerschein braucht, weil die Queen braucht keinen Führerschein. Die hat übrigens auch keine Reisedokumente und so. Ich finde aber, wenn man sich dann überlegt und... Ähm, Daher kommen wir jetzt auch noch, sich Menschen wie Prinz Andrew ansieht, den zweitältesten Sohn der Queen, der wirklich einfach serious shit gemacht hat, dann muss man schon sagen, finde ich es extrem komisch, dass die ja fast so eine Immunität haben, wie jetzt irgendwie Diplomaten sich in einem Land bewegen können oder sogar noch krasser ja, ja, sich in einem ja. Land bewegen können und über dem Gesetz schweben. Warum? Also, ja. ähm, dass die Queen eine besondere Person ist und vielleicht jetzt nicht irgendwie ihren Führerschein vorzeigen muss bei einer Streife, das finde ich in Ordnung. Ähm, das gibt es aber in Deutschland auch, solche Regelungen für jetzt höhere PolitikerInnen ja. und, und, und. Ich finde es aber nicht in Ordnung, dass sie grundsätzlich keinen Führerschein braucht. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass sie einfach einen ganzen Tag in diesem Range rumfährt und das sind, ähm, ja. <lacht> oder fuhr. Und das ja. sind nur so kleine lustige Fun Facts. Dahinter steht ja wirklich, dass man ein System zu seinen Gunsten ausnutzen kann, das für alle anderen gilt. Und das finde ich irgendwie, wenn man sagt, die versucht, sich sonst so anzustrengen, ein Role Model zu sein, Vorbild zu sein. Und das ist nicht Vorbild, das ziemt sich nicht für eine Königin. Dann, ich finde, sich an Gesetze zu halten, die für alle gelten, das ziemt sich schon für eine Königin.
0: Ja, und zwar erst recht, wenn man sich anschaut, was das für Gesetze sind. Diese eben erwähnten 160 Gesetze, wo sie sich ja drausschreiben lassen. Ähm, Thomas Adams, ein Professor, ein Juraprofessor an der Oxford-Universität, ist vom Guardian gebeten worden, mal zu bewerten, was das für 160 Gesetze sind. Ähm, und der hat gesagt, da gibt es ein klares Muster. Und dieses klare Muster ist ziemlich eindeutig bezogen auf die ökonomischen Interessen der Queen. Das heißt übersetzt, die meisten von diesen Gesetzen betrafen jetzt nicht irgendwas Lustiges wie Führerschein. Ne, das ist in Deutschland auch so. Du kannst auf eigenem Grund und Boden ohne hm. Führerschein Autos fahren. Okay, das ist dann bei der Queen kann man ja sagen, ja okay, die, der gehört halt der ganz Großbritannien. Halt <lacht> Deswegen kann man ein bisschen aussehen. Cool. Darum geht es ja nicht, sondern es geht hier um ganz eindeutige ökonomische Interessen. Wenn man konkret werden möchte, es gibt eine ganze Reihe von Umweltvorschriften, die für die Queen nicht gelten. Und spätestens dann muss man fragen, hm, das ah. ist jetzt nicht mehr das normale Verständnis von Demokratie, vorsichtig gesagt. Und das ist ja auch ein Problem der konstitutionellen Monarchie. Völlig abgesehen davon, dass wir eine Zahl von Meldungen haben, jetzt auch ganz ganz kürzlich noch veröffentlicht, eine Zahl von Meldungen, dass zum Beispiel eine Frau ein Zeichen hochgehalten hat, ein Schild hochgehalten. Äh, Monarchie abschaffen stand da drauf. Ähm, und sie hat das getan bei einer Zeremonie für King Charles. Und wurde daraufhin verhaftet, A und B, Angeklagt. Mhm. Denn natürlich ist in einer Monarchie eine bestimmte Form von Kritik gegenüber der Herrschaft, äh, vorsichtig gesagt, unerwünscht, in bestimmten Details sogar ziemlich illegal.
1: Also ich finde, wenn man sich das alles ansieht, dann kann man ganz, ganz klar sagen, dass dass das für mich heutzutage kein modernes Verständnis ist, wie der Staat und die Monarchie miteinander verbunden sind. Ich finde, ein gutes Beispiel ist da schon auch in Deutschland diese Verknüpfung von Staat und Kirche, weil man muss ja am Ende sagen, es geht hier auch noch um Geld. Also bei einer Monarchie ist es ja schon so, auch bei einer konstitutionellen, dass der Staat mit dieses Gebilde finanziert. Und ja. klar, die haben total viel eigenen Grund und haben auch, ich glaube, man muss sich... Vorsichtig gesagt, keine Sorge machen, vor allem wenn Charles Weide irgendwelche anonymen Spenden an Koffer annimmt. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass man, wenn man sich dieses ganze System ansieht, es glaube ich viele Menschen in, in Großbritannien gibt, zumindest liest man da diese Kritik immer, dass es einfach getrennt werden sollte, dass man sagen kann, okay, das eine kann ja trotzdem bestehen, aber das sollte eben nicht mehr mit dem Staat verbunden und verwoben sein. Ähnlich wie, die, ich sage jetzt mal, diese Kritik mit Staat und Kirche ist, dass man hier auch in Deutschland sagt, hey, das sollte komplett voneinander getrennt werden und Wieso ist es noch in irgendeiner Form zusammen? Das eine hat mit dem anderen vielleicht noch was in der alten Welt zu tun, in der neuen, aber auf keinen Fall. Ähm, ich finde das schon auch jetzt, da kommt wahrscheinlich die Juristin in mir durch, auch wichtig, wenn man sich nochmal ähm, den Case um äh, den zweiten Sohn ansieht, und zwar den zweitältesten Sohn, und zwar Prince Andrew, der ja einfach unfassbar scheiße gebaut hat. Und ähm, darüber... ausnahmsweise
0: sogar noch positiv umschrieben.
1: Genau, das ist noch positiv umschrieben. Es geht darum, dass er immer wieder, ähm, wurde er in Verbindung gebracht mit Jeffrey Epstein. Er hat ja sogar ähm, die Ghislaine Maxwell, also die Tochter von diesem Robert Maxwell, diesem Zeitungstycoon, äh, anscheinend mit Jeffrey Epstein zusammengebracht. Also diese ähm, Ghislaine, seine erste Frau, die ist sagt man aufgrund von dem Prinz Andrew irgendwie überhaupt mit Jeffrey zusammengekommen. Und dann gibt es halt wirklich Vorwürfe, die ähm, bis heute da sind. Ähm, der Hauptvorwurf ist von der heute 38-jährigen Virginia Joffrey, die ähm, ja, sagt, dass sie als 17-jähriges Mädchen dreimal sexuell missbraucht worden sei von... Ähm, ja.
0: Es gibt du auch ein Foto Andrew. davon, ne?
1: Genau, es gibt ein Foto davon. Ähm, er hat es immer wieder so halb zugeben, dass es da zumindest einen Kontakt zu Jeffrey Epstein gab, dass er diese Frau auch mal gesehen hat. Ähm, inzwischen ist es jetzt so, gegen alle Erwartungen, es gab einen Prozess und man hat ähm, sehr viel Hoffnung in diesen Prozess gesteckt, gegen alle Erwartungen hat man sich Anfang des Jahres äh, überraschend außergerichtlich geeinigt in diesem äh, Verfahren. Und im Rahmen dessen leistete Andrew eine, es wird als substanzielle Spende beschrieben an die Wohltätigkeitsorganisation des vermeintlichen Opfers, wobei man hier sagen muss, es war keine Zahlung im Sinne von hier ist ein Schuldanerkenntnis und hier ist die Entschuldigung, hier ist die Zahlung, sondern es wurde diese Zahlung ähm Getätigt und es gab eine außergerichtliche Einigung. Und dann haben britische Zeitungen gemeldet, dass es insgesamt wohl um rund 12 Millionen Pfund, also um 14,4 Millionen Euro ging und dass die Queen da auch 2,3 Millionen Euro zur Summe beigesteuert hätte, wo man sagen muss, wie unfassbar wack ist es, wenn dein Sohn so eine Scheiße baut, dass dann sogar eine außergerichtliche Einigung gibt und du dann sogar vermeintlich an dieser Zahlung mithilfst. Ich könnte wirklich sehr, sehr wütend werden. Es gab dann irgendwie diese Meldung, ja, aber die Queen hat ihm alle militärischen Dienstgrade entzogen und er hat jetzt nur die Hunde geerbt nach dem Tod der Queen ähm, da muss man aber sagen, wenn man da ein bisschen weiter drüber liest, dann ist es so, dass es halt einen Brandbrief gab. Und zwar von 150 britischen Marine- und Armeeveteranen, die wirklich einen Brandbrief an die Queen geschrieben haben, gesagt haben, wenn diesem Dude nicht sofort alle Titel erzogen werden, die wir tragen, die wir mit Stolz tragen, dann brennt die Hütte. Und daraufhin hat sie ihm die entzogen. Also auch einfach ein Verhalten, wo man sagen muss, das ist eine Königin, der... Die Presse, der die Öffentlichkeit unfassbar bewusst ist, wie kann man so nach außen kommunizieren, ist für mich ein komplettes Desaster, wer weiß, was da, ich meine, sie ist seine Mutter, was sie nach innen an ihren Sohn kommuniziert hat, aber das nach außen ist ein reines Debakel.
0: Ja. Und vor allem ja auch, weil da noch eine Botschaft mitschwingt, die wir in verschiedenen Facetten heute schon hatten, nämlich, dass einige gleicher sind als andere, in der Demokratie nicht akzeptabel und dass dann die Queen zumindest dazu beiträgt, dass jemand, der mutmaßlich ähm, junge Menschen missbraucht hat, ja, Jugendliche missbraucht hat. Das ist das, was ihm vorgeworfen worden ist. Der Mutter, als sich das getan hat, dass die Queen dann dazu beiträgt, dass der nicht seiner Strafe zugeführt werden kann, das finde ich schon, vorsichtig gesagt, schwierig. Denn sie hat ja auf mehreren Ebenen, das ist eine häufig geäußerte Vermutung, die möchte ich einfach mal transportieren, auf mehreren Ebenen, auch durch und mit der Royal Family, versucht dafür zu sorgen, dass der Schaden nach außen so gering ist wie möglich, dass es, wenn irgendwie möglich, keine Anklage gibt. Und da zieht sich für mich eine schwierige rote Linie durch, eigentlich eine katastrophale rote Linie. Nämlich, dass im Zweifel die Mitglieder der Royal Family sich als irgendwie über dem Gesetz stehend begreifen. Und im Fall der Queen muss man sagen, faktisch genau auch das sind. Weshalb? Aus meiner Sicht sehr viele junge Menschen in Großbritannien äußern das regelmäßig. Aber aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, wenn wir uns ein bisschen den Ausblick anschauen und mögliche Lösungsansätze, die... Zeit ist genau die richtige, dass man mal über die Abschaffung der Monarchie reden könnte. Und meiner Ansicht nach ist das auch deswegen sinnvoll, weil diese Frau, die Queen, hatte 70 Jahre Zeit, um darüber nachzudenken, was eigentlich passiert ist, warum ist sie eigentlich an der Macht. Sie hat dazu beigetragen, diese Macht zu erhalten, auf jede erdenkliche Art und Weise. Und auch sehr klug. Hm. Das kann man nicht anders sagen. Aber wir leben inzwischen im 21. Jahrhundert in einem Zeitalter der Aufarbeitung. Es gibt eine Vielzahl von Institutionen und Unternehmen und Personen und politischen Richtungen, die haben versucht aufzuarbeiten, was sie falsch gemacht haben. Ja, die von dir angesprochenen Museen, da gibt es gerade eine riesige Debatte. Was bedeutet Kolonialismus? Was bedeutet Raubkunst eigentlich für uns? Diese Debatte vom Innern des Königshauses hätte geführt werden müssen. Aber die Queen hat es nicht getan.
1: Also ähm, ich würde dir gerne, ich, ich finde das... Total schön gesagt, dass du sagst, wir sind in einem Zeitalter der Aufarbeitung. Für mich gehört aber zur Aufarbeitung auch, dass man nicht die Vergangenheit ähm, komplett löscht. Und deswegen bin ich nicht für die Abschaffung der Monarchie, sondern würde da tatsächlich ähm, eine Umdeutung bevorzugen und sagen, das müsse eine neue Interpretation der Monarchie geben. Weil ja, aber kann ich da mal eine
0: Frage stellen? Ja. Weil ist nicht Monarchie, auch weil es vererbt wird, weil es mit Tradition zu tun hat, automatisch? immer mit einem positiven Bezug einer Tradition verbunden mit Massenmördern? Weißt du, du musst doch einen positiven Bezug haben zu deinen Vorfallen, weil die der Grund sind, warum du jetzt da bist, wo du bist als Monarch oder Monarchin. Und davon waren jetzt speziell im britischen Fall Leute einfach wirklich Massenmörder. Man kann es nicht anders ausdrücken.
1: Ja gut, aber das ist nur ein Aspekt. Ich würde schon sagen, dass es, wenn es um ähm, die Geschichte der Monarchie geht und um dieses das Weiterreichen, das ich sage jetzt mal am besten, man sagt ja immer so, das ist das Weiterreichen des Feuers und nicht der Asche. Ja. Dann ist da ein Feuer drin, das ich verstehen kann. Und zwar was familiäres, was traditionelles, was ein Stück weit auch, glaube ich, die Kultur, die Geschichte von Ländern wie Großbritannien eben ist. Ich meine, Großbritannien hat eine unfassbare Geschichte, so King Edward. Da sind ja ganz viele so ganz große Könige auch dabei und Königinnen auch. Das ist glaube ich, in der DNA von vielen drin und es ist die Geschichte von vielen Menschen und die tragen diese Geschichten mit Stolz. Deswegen finde ich jetzt zu so sagen, 2022, wir sind im Zeitalter der Aufarbeitung und deswegen wird Mona hier jetzt abgeschafft, schau, ist mir ehrlich gesagt eine Umdrehung zu viel dafür, dass das über Jahrhunderte ein System war, das die Kultur, die Geschichte dieses Landes maßgeblich geprägt ja. hat. Für mich wäre es aber wichtig zu sagen, okay, man zieht die ganze Macht aus diesem ähm, Konstrukt raus und es ist vielleicht, es hat noch einen symbolischen Charakter und man reicht genau das weiter, was gut ist und man arbeitet all das auf, was nicht gut ist und ähm, da hat mir diese Woche sehr ein Gedanke von ähm, Daniel Schreiber geholfen, ähm, der auf Instagram mir immer so Wochenrückblicke macht, wo er so seine Gedanken in der Woche teilt und er hat diese Woche seine Gedanken zum Tod der Queen geteilt und hat da geschrieben. Und dann war plötzlich die Queen tot, was mich wie viele von uns irgendwie sehr berührt hat. Ein bisschen fühlt es sich an, als würde die Welt jetzt untergehen. Aber ich finde es auch nicht zu viel verlangt, an die brutalen Kolonialverbrechen zu denken, auf denen der Reichtum ihrer Familie und ihres Landes beruht und für die sie sich nie entschuldigt hat. Egal, wie gut sie sich mit Gandhi und mit Mandela verstand, egal was für ein Eindruckender Mensch sie war. Widersprüche auszuhalten ist nicht pietätslos. I miss her already. Das fand ich diese Woche eine schöne, eine wichtige, nötige Zweigleisigkeit, auf der man hier fahren kann, finde ich. Nämlich zum einen traurig zu sein und zu sagen, das berührt mich, dass diese Person gestorben ist und ich vermisse die auch. Aber wir müssen darüber sprechen, was diese Person auch alles versäumt hat, was sie hätte machen sollen und ähm, was sie dadurch auch wirklich verbrochen hat. Und ähm, diesen Widerspruch mitzunehmen, den, der fehlt mir oft, wenn wir sagen, wir sind in einem Zeitalter der Aufarbeitung, dann fehlt mir oft, diesen Widerspruch auch auszuhalten. Nämlich zu sagen, das ist schrecklich, was da passiert ist. Aber jetzt hat es ein Ende. und Wir müssen drüber sprechen, dass es schrecklich ist, was da passiert ist. Und trotzdem diese Geschichte irgendwie mitzunehmen. Und das wäre für mich so der Lösungsansatz für diese Woche, dass man zum einen diese Emotionalität bei dem Thema zulässt und zum anderen aber die Fakten nicht außen vor lässt.
0: Ja, diesen, diesen Gedanken, diese Brücke, die du gebaut hast, der kann ich mich tatsächlich vorbehaltlos anschließen. Man kann da versöhnlich sein, man kann eine Hand ausstrecken, wenn da aufgearbeitet wird. Das waren unsere Gedanken zu diesem Thema, dem Tod der Queen, der Monarchie, dem Kolonialismus, dem ganzen Königshaus, was dahinter steht, was da drin passiert und was das mit Demokratie zu tun hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt über Instagram, über Twitter, über Facebook, meinetwegen auch über TikTok ähm, und da ein bisschen darüber spricht oder sogar in der Real World. Man kann es ja sogar zu Fuß oder von Hand sagen. Darüber sprecht und diskutiert und nicht nur mit den Leuten um euch heute sondern auch direkt mit uns. Ihr könnt uns erreichen über unsere Social-Media-Profile, vor allem Instagram. Und da, wenn ihr uns schreibt, wir können leider nicht alles beantworten, aber wir lesen alles versprochen. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.
1: Macht's gut, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von
0: Podstars. Bei OMR.